0: Hoje falamos com o sotaque do norte, da seriedade e importância do jornalismo, mas também da alegria e do interesse do entretenimento. No fundo falamos da caixinha mágica e de companhia, que para tantos é imprescindível. A convidada de Mais ou Menos de hoje é atualmente repórter e apresentadora na RTP, mas a verdade é que já passou pelo jornalismo, mais precisamente pelo jornalismo desportivo, não fosse o desporto uma das suas grandes paixões. Aqui entre nós, acredito que nos últimos meses, o desporto da de eleição tenha sido mesmo dormir, não fosse ela uma recém-mamã, hoje comigo tenho, ladies and gentlemen, Rita Belinha. Uhul. Olá! <risos> Obrigada,
1: Tânia, pelo convite de estar aqui no teu podcast. Eu cada vez estou mais fã de podcasts e acho que, que o teu está aqui num, com uma grande rampa de lançamento. Tenho, tenho, agora tenho estado assim mais atenta e, e, e muitos parabéns também por esta iniciativa.
0: Oh, obrigada, obrigada eu por, por teres aceitado, estou mesmo muito contente, porque, porque vens aqui falar de uma coisa que eu ainda não falei com ninguém, que é aqui da questão do jornalismo, porque eu tenho recebido sempre muitas pessoas do entretenimento, e tu a verdade uhum. é que já passaste pelo, pelo jornalismo, e, e por acaso, quando eu... Quando eu comecei eu pesquisar... pelo, pelo jornalismo até. Sim, 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 e quando eu fui pesquisar, essa foi uma das coisas que me deixou assim, estupefacta, porque eu conheço do entretenimento, e conheço a tua simpatia do entretenimento, e não fazia ideia que começaste pelo jornalismo. Como é que, como é que isso aconteceu? Olha,
1: eu a, a, a faculdade na faculdade estive em Novas Tecnologias da Comunicação, em, em Aveiro, na Universidade de Aveiro, e porque escolhi assim, um curso um, um bocadinho mais abrangente para poder ter assim, um leque de escolhas depois maior, uhum. sempre na área da comunicação. Aliás, eu um, nunca, savi, nunca soube muito bem o que é que queria, uh, e por isso é que no primeiro ano da faculdade estive em Direito, mas depois uh, rapidamente percebi que ele não era de, de todo o meu mundo e, e mudei de curso. E então escolhi um curso da área da comunicação e o que é certo é que realmente desde sempre uh, aquilo que eu mais gosto é de conversar. Aliás, uh, as minhas, uh, os meus grandes castigos foram sempre na escola por falar muito com, com as minhas amigas e uh, levar recados para casa. E a minha mãe contou uma história muito engraçada, que era, um dia eu cheguei a casa com o um recado da minha professora, que falava, 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 e a minha mãe disse, oh Rita, tu não podes conversar com as tuas amigas na sala. E eu dizia, oh mãe, eu tento, mas eu não consigo. <risos> Portanto, aquilo que eu sempre gostei foi realmente conversar com, com os outros. E, e olha, um dos meus brinquedos preferidos de sempre foi um rádio que eu lembro oh. num rádio daqueles mesmo de criança uh, vermelho, Sim. que tinha um microfone uh, e eu lembro-me que aquilo era mesmo um fascínio para mim o pegar no microfone, gravar a minha voz e depois ouvir e também uh, vivi sempre a minha infância com a minha mãe, com uma câmera de filmar, a filmar tudo o que eu e o meu irmão fazíamos quando éramos crianças, portanto uhum. eu cresci já com uma câmera apontada, a cantar para a câmera eu tenho uh, minutos e minutos e minutos, centenas de, de, de gravações uh, de eu encarar a câmara já com o microfone, portanto já estava ali de facto alguma ligação sim, sim, sim. a mim, ao mundo da comunicação, que depois se veio a verificar. Eu comecei pelo jornalismo escrito, pela imprensa escrita, eu acabei a faculdade, aliás estava no último, no último ano da faculdade e, e pedi aqui no jornal local da minha terra onde eu vivo, que é a Defesa de Espinho, um jornal com mais de 70 anos, pedi para, para experimentar e a minha primeira reportagem foi sobre perfumes oh,
0: e é, que... lembro-me
1: que, que fiquei apaixonada por aquele mundo de contar uma história, porque para mim eh, a comunicação, não só o jornalismo como também o entretenimento, passa muito por contar histórias e pronto, e percebi eh, com essa experiência, com a imprensa escrita, que realmente queria fazer disto queria inicialmente foi o jornalismo que me apaixonou mas eh, ao final de algum tempo percebi que eu era demasiado brincalhona e Sim. palhacinha para estar na, uh, na informação e ter que ter aquele registro muito sério. Se calhar também por isso, é que acabei por, por enverdar pelo, pelo mundo do jornalismo desportivo, porque eu amo desporto, desde uhum. de bebê que faço desporto, e, e cresci também numa família de, de gente ligada ao futebol, portanto passava os meus fins de semana a ver futebol, e joguei voleibol durante 10 anos, federada, portanto sempre tive aqui uma ligação muito forte ao desporto, e eu acho que dentro do jornalismo o desporto acaba por ser um, um, um pouco mais soft, digamos assim, mais ligeiro, do que aquele jornalismo político, Uhum. de economia que nós, que nós vemos, mas pronto, também no jornalismo desportivo eu nunca me senti confesso que nunca me senti completamente plena Sim. e quando tive a oportunidade de experimentar o entretenimento não tive dúvidas uh, que era mesmo isto que eu queria ainda tive a hipótese até de quando agora regressei à RTP em 2015, tentar também deixar um bocadinho o entretenimento e ir para a redação, para a informação, tive essa, essa sondagem por parte de pessoas da informação, mas nunca tive
0: dúvidas que era mesmo no entretenimento que eu queria estar.
1: E, e pronto, e aqui estou, muito feliz.
0: <risos> e voltando ali um bocadinho à, à altura em que fazias jornalismo, em que trabalhavas no jornalismo desportivo, de estiveste na, na Bola TV... E aqui é há uns tempos houve uma grande, uma grande polémica acerca da, da Rita Latas, a jornalista Rita Latas, que, uhum. que ouviu comentários machistas por, por estar a trabalhar nessa, nessa profissão. Tu alguma vez sentiste uma espécie de não valorização do teu trabalho por seres mulher no desporto?
1: Eu sinto que todas as profissões que, cuja história está mais ligada aos homens do que às mulheres, uhum. eh, essas profissionais têm que provar o dobro uh, para, para se engrarem. portanto têm que ser duas vezes melhores jornalistas neste caso de desporto para serem reconhecidas e olhadas com, com respeito, porque se calhar em primeiro lugar neste mundo uh, mais masculino, primeiro olham para ti, pelas tuas aptidões físicas uhum. e depois é que, é que são capazes de reparar bem, até têm algum jeito para, para fazer perguntas uh, aos, aos treinadores ou, ou para analisar um jogo de futebol, para estar ali a narrar que é o que faz a Rita, a Rita Latas uhum. um, para narrar um jogo de futebol portanto, primeiro se calhar olham para a mulher uh, enquanto ser físico e, e só depois é que se calhar reparam nas qualidades uh, profissionais isso é muito triste Curiosamente, olha, esta semana uh, fiz uma reportagem com uma mulher que é camionista, uhum. um, precisamente também sobre esse mundo dos homens, não é? De, de, os camiões, o, o mundo dos camionistas é muito masculino, Sim, é muito se calhar estranho. até muito mais do que, do que o do jornalismo desportivo e, e pronto, e, e é precisamente sobre isso. Ela há 20 anos, há mais de 20 anos que é camionista e se ainda hoje... É estranho para muita gente pensar uma mulher camionista e imaginamos há 20 anos e de facto há muitas mulheres que sofrem na pele, coisas muito feias, esse machismo que ainda hoje existe eu acho que ainda vai perdurar mais algum tempo, uhum. ainda há um longo caminho a fazer neste mundo do feminismo, há um longo caminho a percorrer, porque, porque de facto há muito desrespeito ainda. Aliás, recentemente vimos também, por exemplo, o Jorge Jesus, numa conferência de imprensa, em que estava uma jornalista mulher, que lhe fez, colocou uma questão e ele, antes de avançar para a resposta, disse, oh, ontem estavas muito bonita. Pois. Quer dizer, sim. isto ao contrário não, não acontece, não é? Tu não vês um, uma mulher treinadora de futebol a virar-se para um jornalista e a dizer, olha, tu ontem estavas muito bonito, antes de lhe responder à questão, portanto... Tu, é triste que as mulheres ainda sejam, em primeiro lugar, olhadas pela, pela, pelas questões físicas, que ainda ouçam comentários sobre os seus atributos físicos e só depois é que falem da mulher enquanto profissional e isso realmente é muito triste e ainda temos um, um grande caminho
0: a percorrer. Sim, e cabe-nos a nós não é, irmos conseguindo mudar algumas mentalidades e conseguir fazer com que aquilo que é suposto que aconteça hoje em dia consiga ser, ser alterado. Um, e agora passando aqui um bocadinho para o entretenimento e puxando aqui este assunto, por exemplo, uh, de que forma é que tu achas que o entretenimento consegue educar desta maneira? Ou seja, de que forma é que achas que o entretenimento consegue ser um bocadinho informação para, para conseguir educar a, a população?
1: Olha, eu acho que o entretenimento
0: chega muito mais rapidamente às pessoas do que a
1: informação. Uhum. Uh, e, e é se calhar de uma forma um bocadinho mais leve que conseguimos passar coisas importantes, uh, que, e, e são coisas que acabam por ser acabam por captadas mais facilmente pelo público em geral, uh, essas coisas ditas no entretenimento. Eu acho que passa um bocadinho por aí, passa por arranjar estratégias de, de uma forma um bocadinho mais ligeira, conseguir passar. Uh, os conteúdos que são importantes terem passados, muitas vezes na RTP nós sentimos mais isso, até temos aquela missão de serviço uhum. público, portanto mesmo no entretenimento queremos sempre pegar em conteúdos que possam acrescentar alguma coisa à vida das pessoas, não, não só o contar histórias, mas contar histórias que nos possam acrescentar algo e acho que é um bocadinho por aí, é tentar ir de uma forma mais ligeira, exatamente ao mesmo caminho que a informação muitas vezes vai. Agora, por exemplo, nisto da pandemia da Covid-19, o uso da máscara, o incentivar as pessoas a ficarem em casa, são coisas que na informação são repetidas, mas se calhar as pessoas veem mais facilmente conteúdos de entretenimento e absorvem essas informações. É um conceito que, olha, em Portugal está muito pouco explorado do infotainment, foi até um, um, um conteúdo que eu, que, eu, que eu aprofundei no meu mestrado que depois acabei por não terminar, e ia ser até o tema da minha tese, o uhum. infotainment que, portanto, no Brasil é muito explorado, há muita bibliografia até brasileira sobre este conceito, mas em Portugal Ainda não há muito isto. Aliás, tu não vês muitos conteúdos televisivos feitos em parceria por um jornalista e um apresentador. Isto não, não é muito comum. E no Brasil, por momento, exemplo, já
0: acontece. Sim, neste momento tens o programa da, da manhã da TV, o Esta da Manhã, uhum. que é, é mesmo esse o objetivo. Ou seja, tu achas que juntar aqui um bocadinho da alegria do entretenimento e da, da leviandade do entretenimento com a seriedade e com o tom mais informativo, passo a expressão, da informação, uh -huh. achas que é importante? Sim. Acho, acho que é
1: a melhor forma de tu captares uh, o, o telespectador, é conseguires mostrar uh, uma coisa séria de uma forma mais leve. Acho que é a melhor
0: forma sim. de quem nos vê em casa absorver a informação. Sim, é uma Ou forma. Ou pelo menos um público mais
1: abrangente.
0: Sim, sim, sim porque lá está, consomem a informação de uma maneira mais leve e mais agradável. Sem darem por
1: ela, muitas vezes, sem darem por Sim. ela de
0: questão a receber informação. Sim, e isso tu tentas fazer, é isso que tu tentas fazer nas tuas reportagens, normalmente. Ainda que sendo entretenimento, tu tentas ir sempre buscar uma parte da informação, um, indo buscar o teu início de carreira, não é? Para, Sim, para sem dar dúvida. sempre alguma coisa uhum. a conhecer.
1: Sim, sem dúvida. Aliás, eu... Uh, principalmente no início dos diretos, por exemplo, tento fazer sempre ali uma contextualização, uma ligação do que vou contar à própria história, seja, seja sei lá, seja algum conteúdo até mais tradicional, sobre uma festa local, sobre uhum. gastronomia, contar um bocadinho da história para que a pessoa conheça não só como é que se confecciona, sei lá, um prato típico de uma região, mas porque é que aquele prato surgiu. Acho que... Tentamos e acho que conseguimos eh, passar sempre esse lado mais da, da informação. Embora, obviamente, que na, no entretenimento aquilo que nós queremos é fazer companhia a quem não está a ver em casa. E, e lá está, mas sem, sem ser só um conteúdo vazio, portanto. Se pudermos fazer essa companhia mas acrescentando alguma coisa àquilo ah, que, que as pessoas em casa ah, não sabem, não é? Passar, passar em, passarmos essas informações, acho que que é o mais importante.
0: Sim, e estando num canal público, como estavas a dizer há pouco, acabam por ter um uhum. bocadinho mais essa pressão, entre aspas, para isso. não digo, mas
1: missão, missão, missão acho sim. que sim. sim, essa missão, sim. Porque nunca me, nunca me senti sim, sim, pressionada, sim, sim. nunca me foram dadas essas orientações para, para eu fazer os diretos ou as reportagens nesse sentido. Eu realmente é que acho que, mesmo sendo entretenimento, nós temos também a missão. De, claro. de ensinar ou pelo menos mostrar alguma coisa a quem nos está a ver e ouvir. Uhum.
0: Quais é que são aquelas reportagens que tu gostas mais de fazer? Quais é que são aquelas reportagens que, sei lá, quando o teu diretor te liga a dizer Rita, vais ter de cobrir isto e tu ficas felicíssima. O que é que tu gostas mesmo de cobrir?
1: Essa pergunta é difícil, porque eu acho que gosto muito. Aquilo que eu mais gosto na minha profissão é eh, tanto hoje estar a fazer uma emissão, Sim. como aconteceu esta semana, sobre os 20 anos da queda da ponte entre os rios um conteúdo assim mais difícil, mais pesado como no dia seguinte ir, ir a uma festa, sei lá, uma festa minhota uhum. e me estar ali eh, junto, junto da, pronto, da, do, das pessoas que, que vençam o vira. E acho que a vantagem da minha profissão é muito essa: é, todos os dias são muito diferentes. E para mim é muito difícil dizer, olha, eu gosto mais disto ou mais daquilo, porque a riqueza que eu, que eu ganho, aquilo que eu, que eu consigo é, é, absorver todos os dias de diferente, é maravilhoso para mim, portanto é muito difícil, eu acho que aquilo que eu mais gosto é de entrevistar. Sim. Portanto, não só de estar a fazer um direto, mesmo que tenha que reportar alguma coisa sozinha, sem entrevistar ninguém, acho que aquilo que eu mais gosto é de, é de entrevistar, de conversar com pessoas, de conhecer mais sobre elas, portanto, Sim. se tivesse que escolher uh, uma coisa uh, da qual eu gosto mesmo mais, uh, seria a entrevista, independentemente do tema, seria a entrevista.
0: E agora se a tua professora que te mandava aqueles recados estivesse a ouvir isto... E a que afinal. <risos> era pois o eu não tinha assim.
1: Claro, não era assim tão tão, eh, tão mal eu Sim. ser tão conversadora.
0: Era o início. <risos> Pô, Rita, agora vamos fazer um joguinho que é, é um jogo que eu faço sempre com os meus convidados, que se chama. Talvez esteja a querer saber demais. Olha, desculpa, não achas que são demasiadas perguntas? Uh, talvez sim, talvez não, talvez esteja a querer saber demais. A ideia é: uh, eu vou-te fazer 10 perguntinhas rápidas e tens de responder a primeira coisa que te vier à cabeça, ok? E vamos tentar okay. conhecer-te um bocadinho mais através desta pergunta, de, destas perguntas. A primeira pergunta. Ai que medo,
1: é... já estou a determinar.
0: <risos> a primeira pergunta é. Diz-se que a primeira vez nunca se esquece. A primeira vez que fizeste um direto na tua vida, li algures que foi na Bola TV, lembras-te sobre o que é que falaste?
1: Lembro-me perfeitamente. Foi oh. num jogo de Portugal uh, no Mundial do Brasil, no, no último jogo da fase de grupos. Portugal não passou e eu sei que estive ali na zona, na zona do... Já não me lembro como é que se chama, Na, da Praça de Comércio, exatamente, ah, okay. a, a fazer direto onde estava montado ali um mini estádio com um ecrã gigante, e uhum. foi aí, lembro-me, nunca me vou esquecer, uh, porque passei essa noite toda a vomitar cheia de medo. A, uh, a noite a, a noite anterior, sim, ia ser a, a primeira vez porque eu ia estar em direto, portanto, uh, eu já tive episódios muito feios e tristes de, de ataques de pânico, uhum. de, de sofrer assim com ansiedade, e então lembro-me que essa noite foi terrível, mas enchi-me de coragem e no dia de manhã lá fui eu para, para a Bola TV eh, preparar-me e, e depois correu muito bem, Amanhã o, a tarde foi, foi, foi ótima de trabalho, e, mas nunca me vou esquecer, nunca me vou esquecer dessa noite sim, e sim, nunca sim, me sim. vou
0: esquecer desse dia de direitos. Sim. E quando estás ali pronta a entrar no ar e te dizem, Rita em 3, 2, 1, o que é que passa pela tua cabeça? Hoje em dia ou nessa altura? Nessa altura, nessa altura. Na primeira vez, o que é que passou pela cabeça?
1: Uhum. Olha, é, é, é ali um misto de, de adrenalina, porque é, é isso que se sente no, nos diretos, por isso é que eu ainda hoje aquilo que eu mais gosto de fazer são diretos. Uhum. É um misto de adrenalina, mas nessa circunstância foi adrenalina com medo de dizer tudo mal, de me engasgar, de, me de cair para o lado a meio do direto, porque <risos> com, com os nervos ainda desmaiava. Portanto, foi ali um misto de emoções... Mas uh, quando terminou esse dia, eu senti claramente que, bem, se eu, se eu conseguir ultrapassar este dia de hoje tão difícil para mim, eu agora vou conquistar o mundo.
0: Sim, e se calhar até tiveste aquela sensação de, é mesmo isto que eu quero fazer. É mesmo Sem isto? dúvida,
1: aliás, como te estou a dizer, hoje em dia aquilo que eu mais gosto de fazer são diretos. Se me perguntares, preferes fazer um conteúdo gravado, uma peça, eu... 10 a 0 fazer direitos eu amo fazer direitos, é aquilo que eu mais gosto, acho que é aquilo que é mais valioso em televisão não há nada como estares em direitos quer para quem trabalha, quer para quem está em casa e sabe que aquilo está a acontecer naquele momento.
0: Próxima pergunta já fizeste reportagens de norte a sul do país, a pergunta é qual é que foi aquela reportagem que te tocou mais emocionalmente?
1: Uh, respondo logo a primeira coisa que me vem à cabeça que foi sem dúvida as reportagens que fiz em Pedrógão Grande uh, uhum. a partir do dia 18 de junho de 2017, portanto o, o incêndio de flagrou em, 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 no dia 17 uhum. e no dia 18, foi num domingo no, na segunda-feira, logo Assim, muito cedo, manhãzinha, nós fomos, a equipa de reportagem da, da Praça da alegria foi para Pedrógão para podermos mostrar e contar tudo o que pudéssemos uh, a quem nos estava a ver e ouvir. Portanto, acho que esses dias, e eu fui para lá todos os dias ao longo de, de duas semanas, acho que esse, essas duas semanas foram emocionalmente as mais difíceis. Eu lembro-me que chegava à casa e chorava baba e reino, uh, era quase assim ali uma descompressão, uma descarga emocional de tudo o que tinha visto, ouvido... Um, foi foram duas semanas muito, muito difíceis.
0: Sim, porque deve ser muito complicado Ainda me fazer me Funcionou hoje, equilíbrio. quando me lembro.
1: Sim. Uhum. Porque Sim. tu
0: estás, estás ali a fazer o teu trabalho e a dar a conhecer o que se passa, mas ao mesmo tempo também és humana e também estás a sentir tudo um, o claro. que se passou e deve ser. E olha, ser foi muito também longe. isso que,
1: que acabou por me afastar da, da informação, porque tu uh, na informação não vês os jornalistas a emocionarem-se, a chorarem em direto, uhum. não é? Sim. E eu tenho o coração aqui ao pé da boca. E, e já me aconteceu mais do que uma vez eu emocionar-me a sério, em direto. E, e, e é o que é, e eu também, lá está. Eu acho que as pessoas em casa até acabam por sentir que, que eu estou ali a fazer o meu trabalho de uma forma verdadeira, de coração e alma plenos, uhum. completamente entregue àquela situação, porque de facto eu emociono-me, eu choro em direto, já, já aconteceu Sim. um par de vezes. portanto um, Por isso é que eu estou tão bem no entretenimento, porque consigo passar lá para casa também aquilo que muitas vezes as pessoas estão a sentir, um, mas estar ali presente fisicamente no sítio uh, é, é, às vezes é de, um, de uma violência emocional muito grande, portanto... Quem não se sente não é filho de boa gente e eu Sim. não tenho problema nenhum em, aliás em Pedrogão aconteceu durante uma entrevista, mais me esqueço, um inglês que tinha casa lá em Pedrógão e que perdeu tudo, ardeu tudo, teve que fugir com a família e, e os cães, eu lembro-me que estava a entrevistá-lo e, e solucei, caíram umas lágrimas e é o que é, é verdade, pois. é a verdade
0: da televisão. Sim, sim. E, e acho que é o mais valorizado também pelo público e por isso é que eu acho que normalmente nós, enquanto público, temos uma ligação mais estreita com as pessoas do entretenimento, porque as sentimos Pai mais humanas, não
1: é? Sim, uh, 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 sentimos que elas são mais parecidas connosco.
0: Uhum, sim, exatamente. Próxima pergunta. Há uns tempos, quando a Praça da Alegria fez 25 anos, tu escreveste no Instagram, e passo a citar... Não vos sei explicar, mas continuo a sentir-me nas nuvens por fazer parte desta história também, da história de um programa que começou, tinha eu apenas oito anos. Numa palavra, uma só palavra, como é que descreverias a icónica Praça da Alegria?
1: É um marco da televisão portuguesa, é um dos programas mais antigos no ar uhum.
0: uh,
1: e acho que, que marcou de alguma maneira também as manhãs da televisão em Portugal, porque até aí... Não se conhecia o conceito de um programa de companhia das manhãs e foi aí que tudo começou, portanto, eu ainda hoje isso é verdade. Eu, eu, aquilo que mais me fascina é trabalhar em televisão, eu amo o que faço, mas eu sinto todos os dias que sou realmente uma, uma felizada, uma sortuda por estar numa equipa como a da praça, que que muitas das pessoas estão lá quase desde o início, na produção, por exemplo, temos pessoas que, que se calhar já passaram para outros programas, hoje em dia já não estão com a praça, mas uhum. que fizeram nascer a Praça da Alegria, e para mim é um orgulho gigante trabalhar com, com pessoas assim, com pessoas, com senhores e senhoras da televisão.
0: Sim, tu lembras-te de ver o programa quando eras miúdo ou não?
1: Tenho assim uma vaga ideia. Eu confesso que não sou muito boa de memória. Não tenho aquelas memórias <risos> okay. assim, antigas de ver os desenhos animados, quais foram os desenhos animados que eu mais gostei na infância. Não, não tenho assim muito boa memória. Mas tenho, tenho uma vaga ideia de ver o Manuel Luís Goxa a apresentar o programa, já com, com a Sonia Araújo, portanto. An anterior a isso, eh, acho que a praça anterior à Sônia Araújo, eu não, não, não me lembro de praticamente nada. Se calhar as memórias que tenho são memórias que, entretanto, já fui recuperando pelas imagens que vou vendo de arquivo. Uhum. Mas confesso que não tenho, assim, grandes memórias do antigamente.
0: E continuando aqui a falar da, da, praça, da Praça da Alegria, próxima pergunta. Falar da Praça da Alegria é falar de nomes incontornáveis da televisão portuguesa. Falaste aí do Manuel Luís por exemplo. Qual é que é o comunicador que mais te inspira neste momento?
1: Neste momento? Olha, eu sou fã de Manuel Gosta desde sempre. É a minha uhum. grande referência no entretenimento, é a minha grande referência. Eu nunca tive a oportunidade de me casar com ele, mas sei que ele é uma pessoa que, para além de ser um comunicador, uh, que é o que é, toda a gente sabe, Sim. é um profissional que se prepara, que lê muito sobre tudo, que conhece o, o, o entrevistado de trás para a frente, antes uh, sequer de estar assentado frente a ele, para, para o entrevistar, portanto é assim a minha grande referência, mas claro que nós não podemos deixar de, de, de falar nos nomes atualmente que são os maiores, não é Cristina Ferreira? Gosto-se ou não do registro é, é a maior, eu sou completamente fã da Cristina Ferreira e depois Também. tenho o privilégio de, de trabalhar diariamente com duas pessoas que eu, para além de serem meus amigos, são duas pessoas que eu admiro imenso pelo percurso que têm na televisão, que essa não era o Jorge Gabriel, Jorge Gabriel, uhum. eu, eu sim lembro-me de, de ser criança e vê-lo na SIC, no, no Agora ou Nunca, por exemplo, uh, portanto nunca imaginei que algum dia ia poder partilhar uh, as minhas manhãs de trabalho com, com estes dois nomes, que são para mim também duas das grandes referências uh, profissionais, e para além disso, estou aqui a pensar, tenho também uma grande admiração pela Tânia Rivas de Oliveira, para além também de ser, de ser minha amiga, acho que é uma comunicadora que vai direto ao coração de todas as pessoas que a veem. Acho que é a grande característica da Tânia é, é a, a sensibilidade, verdade, é? É, é a verdade dela e eu adoro-a, por isso, pessoalmente e também profissionalmente. Sim, tudo acho que não estou assim a esquecer fez. de ninguém que eu uh, tenha assim realmente como grande, grande referência. Uhum. É, mas acho que acaba por, por ir buscar e absorver coisas que gosto em todos os profissionais com quem me cruzo. Claro. E felizmente a RTP tem grandes, grandes,
0: grandes profissionais. É verdade, é verdade. Próxima pergunta, e falaste aí da Sónia Araújo e do Jorge Gabriel. A forma como partilhaste na Praça da Alegria, justamente com estes dois nomes, Uh, que estavas grávida, juntou ali, por um lado, a criatividade, porque enviaste ali a fotografia à, à Sónia e, e ao Jorge, e por outro lado também a emoção. Uh, eu, eu, eu vi aquilo e acredito que uh, muita gente tenha pensado, isto foi um grande momento de televisão. Antes de dizeres, tenho uma história para contar, que foi a maneira como tu começaste, um, como darias início a esta, esta revelação, qual foi a coisa que te passou pela cabeça? O que é que pensaste? É agora.
1: Olha, podes não acreditar, mas eu não, não preparei nada daquilo. Eu queria contar naquele dia, Sim. mas não, não fazia ideia como é que me é ia surgir. Uhum. E, e ainda durante o direto pensei, olha, tenho aqui a fotografia da ecografia que acabei de fazer há uns dias, vou no final, aquilo, aquilo fez-se na minha cabeça ainda durante o direto. Eu queria no final do direto contar... Uh, mas não sabia muito bem como sabia que ia querer contar e aliás nem, nem o meu companheiro, o pai do meu filho fazia <risos> que eu ia fazer aquilo ninguém sabia porque para mim também às vezes as pessoas perguntam, ah como é que vais começar o direto não sei ou, ou os meus entrevistados perguntam-me o que é que me vai perguntar e eu não tenho nada na mão folha nenhuma na mão eu digo, eu, eu, eu digo ao entrevistado, não, não sei é o que me surgir, portanto eu preparo-me para as entrevistas e depois na coisa flui e nesse caso foi igual portanto eu cheguei ali ao final como tenho sempre o telefone comigo, porque faço os diretos com uma chamada eh, permanentemente ligada com a Regi, portanto, uhum. por onde ouço as indicações da, da nossa coordenadora, tenho ali o telefone comigo, lembrando, vou mandar a fotografia e esperar que sejam eles a dar a notícia. Uh, também para envolver ali toda a gente na notícia, acho que foi mais bonito do que estar eu simplesmente a contar, olha, estou grávida. Acabei por criar ali um bocadinho de suspense, portanto as pessoas sim, sim, sim. em casa terão ficado ali eh, naquela expectativa, apanhei os a eles também de surpresa, porque eles não faziam a mais pequena ideia, e, e acho que foi bonito, e, e lá está, eu não, não preparei nada, não, não pensei minimamente, olha vou criar aqui um grande momento de televisão, nem considero, nem considero isso, acho que foi ali uma coisa pessoal, que eu também hum. fiz questão de partilhar, ao mesmo tempo... Com os meus colegas, com quem Sim. estava lá na Regi e, e no estúdio, eh, em simultâneo então com as pessoas que estão em casa, que, que acabam por fazer parte da nossa vida todos os dias. Isso, isso ainda é mais incrível, ninguém sabia, apeteceu-te e foi. <risos> Aliás, na Regi estava um, um grande amigo uh, meu, uh, que estava, estava na Regi a trabalhar nesse dia, que era a única pessoa da equipa toda que sabia, porque eu aos amigos e à família contei uhum. uh, uns dias antes, e eu então já sabia, portanto... Uh, curiosamente, ele, que é o Nuno Silva, disse-me disse depois: eu, quando, quando tu começaste a dizer, tenho uma coisa para contar, eu, eu vi logo o que é que ia sair dali, mas era a única pessoa uh, em, toda, em todo aquele cenário que, que estava
0: à par da, da situação. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta, Rita, durante o verão passado uh, foram muitas as emissões que fizeste do programa RTP, uh, do programa da RTP Sete Maravilhas de Portugal. Para ti, qual é que é o top 3 de maravilhas desta vida?
1: Ui, viajar, uhum. comer, sim. <risos> sim. viajar, comer e, e estar com aqueles de quem nós mais gostamos, família hum. e amigos. Acho que é o meu top 3.
0: E agora com o Acho que disse viajar
1: logo em primeiro lugar, uh, por estarmos nesta situação. Sim, sim, e, já todos e... temos. Sim, já, com já, ressaca, já, já só quero fugir para um sítio assim
0: diferente daquele que nós estamos habituados a viver nestes últimos meses Sim. Próxima pergunta e esta confesso que é uma daquelas que eu adoro Eu li a Algures, aí okay, no teu Instagram que o teu maior ídolo é o Jorge Palma e que tu sabes todas as músicas dele de cor e salteado Portanto, Rita Belinha vou desafiar-te a completares uma música um, com a quadra seguinte, ou seja eu vou-te dizer uma quadra, tens de dizer a seguinte Ok?
1: Só te vou dizer isto, a rede aqui de minha casa do, do wi-fi, chama-se Bairro do Amor Ai que giro E a paz não vou dizer, se não vem tudo para aqui para, para tirar a passo, não é? Para, para me tirar a net mas também é uma parte da música Portanto, lindo, lindo, era a passo,
0: a lindo, lindo era se a passo fosse o nome da música que eu escolhi, porque a música que eu escolhi é do, é do álbum Bairro do, Bairro do Amor Então era vá, lindo. vem a ela Então vá Acabou-se a incerteza dos seus passos em volta de um sentido que ele nunca encontrou. Pela primeira vez tinha o destino nas mãos, desta vez ele não duvidou.
1: Não, não queres cantar? É que assim falado é mais difícil.
0: A, a ideia é ser difícil, não faço ideia. Não sei cantar. Diz lá outra vez, porque é para ver se eu apanho aqui a melodia na minha cabeça. Então vá. Acabou-se a incerteza dos seus passos em volta. De um sentido que ele nunca encontrou. Pela primeira vez tinha o destino nas mãos, Desta vez, ele não duvidou.
1: Olha, apanhaste-me na curva. Não chego lá.
0: É da música então, Passos que música em é Volta. música
1: que tu escolheste. Passos em Volta. Pois. Olha, uh, afinal, afinal, não sou assim tão fã.
0: Se o senhor Mas Jorge assim, Palmas está a ouvir isto, ele vai ficar extremamente triste. Esperamos que não. Esperamos que não, senão vai ficar desiludido. Super desiludido. Sim. mas Amigo. o próximo a próxima quadra é sentiu-se invadir por uma estranha lucidez que conduzia pelas calhas do passado serenamente Estes descobriu não estão a ver, mas estou com
1: a mão na cabeça
0: sim. serenamente descobriu que afinal tudo tinha o seu sentido tu sabias? certeza que sabias
1: ó oh, tu és mesmo a pessoa <risos> Se vocês agora que cantar para mim é mais fácil cantar pois não, já estou arrependida
0: <risos> <risos> tens de cantar Ai, não. cantar, cantar iam-se embora os ouvintes todos <risos> perdíamos os ouvintes todos tenho certeza todos. que
1: era a única forma que eu tinha de me salvar desta situação era se tu cantasse eu era capaz de apanhar a música a partir daí sabes uhum. que eu gosto muito de letras de músicas e, e decoro-as com facilidade muitas vezes pergunto, mas ah, quem é essa música? não faço ideia sei a música de cor, canto e uhum. tal mas não sei de quem é, nem sei o nome da música sei mais facilmente a letra do Sim. que o, o compositor, o autor da canção e, e o nome da música. Sou, sou muito má nessa, nessa, nessa parte.
0: Então podes concorrer Como a um escolheste programa? músicas
1: que são mais difíceis.
0: E escolhi uma de 1989, portanto... Eu tinha aqui. dois anos. Péssimo, eu vou para o inferno. Bem, Rita, Vais próxima mesmo. pergunta. Exatamente na mesma publicação em que falavas de Jorge Palma, escreveste... O Jorge Palma é um dos principais culpados por eu me ter apaixonado pelas palavras. Não sei se já algum dia pensaste nisto, mas, de todo o dicionário português, qual é que é a tua palavra favorita?
1: Nunca pensei nisso. A sério? Talvez sim, porque eu gosto de muitas palavras e cada palavra faz sentido numa altura diferente da vida, sim. mas eu acho que agora perguntaste-me e a primeira palavra que me veio logo à cabeça foi viver. Oh. Portanto, acho que que as palavras têm tanta força, sabes? E uma vez ditas, já não há volta a dar. Sim, portanto não ditas. Uh, Mesmo. E, e eu que sou uma pessoa com, com como te disse há pouco, com o um coração tão na boca, que ao longo da minha vida fui dizendo muitas vezes tantas coisas que depois, ai gente, se calhar não devia ter dito isto assim. Sim. Percebi realmente que as palavras têm uma força gigante e pronto, e acho que viver foi assim a primeira que me veio à cabeça quando tu me perguntaste isso, porque nunca, nunca refleti sobre essa situação, porque acho que temos tantas palavras maravilhosas Sim. que é difícil escolher só uma
0: verdade, e última pergunta já chegámos à décima, tu há bocadinho aliás no início <risos> não vou dizer para computares mais nenhuma música mas esta aqui, recuando um bocadinho ao início da conversa, tu disseste que cada vez gostavas mais de podcasts a pergunta é, qual é que é o melhor podcast de toda a vida e de todo o universo? Quais é que são é aqueles teu. podcasts? Ah, é o meu? Ok, pronto.
1: Pronto, é o primeiro em que eu participo, portanto é o teu, está eleito.
0: Oh, que querida. Mas costumas ouvir <risos> muitos podcasts, ou não?
1: Olha, lá está. Mais uma vez, não sei os nomes deles, mas ouço alguns, ouço alguns, por exemplo, de, de meditação, agora tenho ouvido Sim. alguns também sobre, sobre este mundo da maternidade e sobre bebês, uhum. um, não, não se calhar não te consigo escolher um, acho que vou ser injusta se escolher só um, mas acho que é o futuro, o futuro passa muito, já sabemos por tudo o que é digital e esta forma de podermos também conhecer um pouco mais sobre temas tão diversos e que estão aqui à, à, à distância de um ecrã, à distância de um telemóvel uhum. acho que isto é super enriquecedor este mundo digital, já estou aqui a partir da mesa este mundo do digital tem muitas coisas más, mas também tem muitas coisas boas e eu prefiro agarrar-me a essas boas e acho que os podcasts são um, uma ferramenta muito útil e cada vez mais serão uma ferramenta muito útil
0: Boa, eu gostei muito de falar contigo, Rita. É mesmo muito. Eu não muito... me calo,
1: não é, Tânia?
0: É ótimo, eu adorei ouvir-te porque é mesmo bonito ver pessoas que falam do trabalho de uma maneira tão apaixonada. E não sei, parece que começaste a trabalhar há seis meses, sabes? E já já Sim. contas com alguns anos. É, é mesmo muito bonito e ao mesmo tempo discutimos aqui assuntos que são importantes e que e que podemos ensinar um, alguém acerca desses desses assuntos. Portanto, eu agradeço-te mesmo que teres aceitado convite Obrigada
1: eu pelo convite
0: fiquei mesmo muito contente Rita, muito obrigada mais uma vez e quanto a vocês malta, um grande beijinho voltem comigo para a semana e já sabem mais importante que tudo sejam felizes, beijinhos